0: Друзья, всем привет, на связи Юрий Химия, подкаст «Фринанс без прикрасы». и сегодня в гостях у меня Кирилл Васильев, Всем уже писали подкаст «Современный маркетинг», практикующий маркетолог. Кирюха, здорово, спасибо, что пришел снова в подкаст.
1: Юр, привет, очень рад, что пригласил, давно не виделись, буду рад поделиться интересной информацией, просто пообщаться с тобой.
0: Да, мы сегодня поболтаем, то есть поговорим про 22 год, чему Кирюха этот год научил, как это повлияло все на маркетинг, ну и, собственно, поговорим про 23 год, то есть как вам двигаться, продвигаться и прочее, 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 прочее. Вот, ну начнем, что, Кирюх, расскажи, вот э, насколько февраль месяц вообще повлиял на всю вот эту вот маркетинговую историю, насколько стало работать сложнее и как, самое главное, маркетологи, вот ты там, в чате твоя там, может, команда, как вы вот... вот те вот последствия, как вы их преодолевали, и вообще какие последствия возникли внезапно в проектах. Про это было бы интересно узнать.
1: Сразу нужно сказать о том, что все слабые, все те, кто только работал с Инстаграмом, больше ничего не умел, при этом считал себя маркетологом, и ничего не делал, они сразу отвалились. Отвалились очень сильно, и те, кто там зарабатывал много на таргетированной рекламе в Инстаграме, больше ни с чем никогда не работал, столкнулись с очень большими проблемами. У меня, и прям это огромная доля рынка, я думаю, 30-50% людей просто работали с Инстаграмом и все. Кто-то из них адаптировался, меньшая часть, а кто-то просто остался без работы. И не знаю вообще, какая у них была судьба, было в общем тяжело. Что касается маркетологов, которые работали в принципе везде. Здесь, вот если мы говорим конкретно про меня, не было какого-то сильного удара. Мы просто начали постепенно переводить все наши проекты там все рекламные кампании в другие социальные сети которые были не заблокированы то есть если мы говорим про мои проекты на тот момент это там, стоматологическая клиника медицинский центр и три сети московских ресторанов мы в принципе даже как-то сильно этого не ощутили мы ощутили что люди там, начали платить меньше денег кто-то начал сберегать и так далее Но вот если мы говорим конкретно про продвижение про социальные сети то в принципе аудитория просто частично перешла в ВКонтакт, я с ним до этого работал, и то есть большинство проектов у нас ушло туда. Что-то пошло в Одноклассники, и мы активно подключили Яндекс.Директ. То есть я думаю, что те маркетологи, которые работали до этого с другими каналами, без проблем адаптировались. Понятно, что месяц нужно там на разгрузку, жестко дорожают коэффициенты, все лагает, скачат рекламные ставки, но в принципе месяц, и уже работаем просто в новой реальности.
0: Да, да, да. Расскажи, пожалуйста, вот как менялся подход продвижения. То есть, понятно, что Инстаграм отвалился, понятно, что социальные сети. На, на, знаешь, как, насколько фирмы, которые вот с тобой работают, насколько бизнес, который э, во все это вовлечен, насколько он отреагировал все-таки на вот эти изменения. То есть, ты говорил, что ужалили в деньгах. Вот, кроме этого. То есть, были ли те конторы, которые, прямо, знаешь, вот они прямо вот свернулись, вот они прямо закончили, они прямо жестко урезали бюджет и поняли, что мы ходим в режим такой прям жесткой экономии. Или все же э, благодаря там, твоему опыту и опыту твоих коллег вы смогли... Э, спокойно это вырулить и ну, особенно не потеряв клиентов
1: конечно уже мани были даже есть у нас там сейчас выходит от состава например исследование о том что бюджеты очень сильно сократились и многие компании они держат бюджет на прошлом уровне они его не увеличивают то есть это в целом нетипично для текущего рынка потому что каналы добавляются и обычно бюджет у крупных компаний он всегда увеличивается за этот год огромное количество бюджетов застопорилось, то есть она осталась на том же уровне. Это говорит о том, что ну, есть некие сложности, есть некие проблемы в рынке. Потому что в любом случае, если мы вспоминаем базовые там, принципы конкуренции, у нас остается просто меньше каналов, и все идут в эти каналы. И, соответственно, просто ставки в этих каналах дорожают. Поэтому многим бизнесам, в том числе и даже по каким-то моим проектам, пришлось ужаться. То есть мы где-то ужались, где-то бюджеты не увеличивали, потому что это было неэффективно. Потому что у нас остается несколько каналов, в эти каналы идут все, и просто принцип аукциона, реклама дорожает. Понятно, что там есть хитрости, можно настраивать и лучше, но глобально стоимость подорожала. Стоимость всего, стоимость клиента, стоимость действия, стоимость клика и так далее. Это только сейчас все приходит в некую норму, потому что у нас какие-то площадки добавились, там у нас постоянно происходят какие-то обновления в рекламе, там одноклассники ВКонтакте что-то постоянно делают, и поэтому сейчас я бы сказал, что все даже неплохо. Но в первые месяцы было прям очень-очень тяжело, особенно маленьким компаниям, у которых и без того были маленькие бюджеты, а здесь они заходят в социальные сети, которые не готовы к такому притоку бизнесов, и то есть при этом им нужно с их маленькими бюджетами с кем-то конкурировать.
0: Вот, кстати, вопрос про канал. Куда в основном все двинули?
1: Если мы говорим про бизнес ВКонтакте, если мы говорим про блогеров, инфлюенсеров и большой бизнес, то в telegram Но все-таки большая часть трафика пошла во ВКонтакте. Если, если а... говорим про обычных людей, то здесь уже все неоднозначно и где-то даже по каким-то параметрам telegram опережает. Но мы сегодня о бизнесе. Бизнес ВКонтакте Одноклассники. яндекс директ
0: Просто. Я просто помню прекрасно себя, то есть, когда инсту блокнули, которая в России запрещена, я же сам такой человек инсты, вот, ну, и, честно говоря, прихерил немножечко, вот, и началась это метание, паника ВКонтакте, и вот тоже блогеры хэповали, продавали курсы, но для меня осталась загадкой, остается до сих пор, как ВКонтакте умудрился вот это все просрать, ну, то есть, или, может быть, я не прав. То есть, ВК, он как вообще? То есть, у меня по ощущениям, что стало как-то очень отвратительно. То есть, я пытался там рекламу запускать, и ребят привлекал. Ну, что-то как-то вообще. То есть, есть ощущение, что ВКонтакте, они вместо того, чтобы работать на качество, стали работать на какие-то ограничения. Вот, и, ну вот например, там с постами с этими, там две строчки только и все. То есть, вот ты как специалист, ВК, он все-таки ну, норм? Или это все-таки просторный момент для социальной сети, чтобы прямо закрепиться основательно?
1: Я бы сказал так, что норм, но в любом случае не для всех. И, в принципе, так можно сказать про любую социальную сеть, но там заблокированный Instagram в отличие от всех остальных площадок, он приспособлен, наверное, прям под всех-всех, даже под самые сложные форматы бизнеса. ВК — это более сложная история, более долгая история. Это, конечно, реклама, которая работает не так хорошо, как в Инстаграме. Если мы говорим про там, первые два месяца, то... Понятно, что стоимости подписчика, стоимости любого действия, внимания, они просто зашкаливали, потому что слишком много людей пришло. И сейчас я вижу, что у нас там по каким-то компаниям, Просто показатели дешевеют, потому что все, так скажем, немного успокаивается. И часть людей, которые прибежали там на панике во ВКонтакте, они уже смотрят другие каналы. Кто-то, например, отказался от Инстаграма сначала, по понятным причинам заблокированным, пришел во ВКонтакте, понял, что эта история не его и спокойно ушел в Яндекс.Директ. Это касается каких-то там сложных бизнесов, у которых нет такая массовая аудитории, спокойно крутится там в поисковой рекламе.
0: А касаемо инсты, как ты считаешь, есть ли жизнь? То есть, понятно, что этап такой прошел, вот это вот ну, бл блокировки, хотя вот наши там какие-то медиа ресурсы все время заявляют, что в нашем инстаграме людей мало, вот бизнес, они возвращаются в инстаграм или все-таки они не рискуют из-за того, что там признали экстремистским? Понятно, что блогеры там работают, и это все нормально, но вот именно бизнес, они, они возвращаются или все-таки они не доверяют этой площадке?
1: Старые бизнесы большинство, конечно, возвращаются. Новые бизнесы уже очень часто выбирают как первостепенную площадку ВКонтакте. То есть, если абсолютно новый проект, если он только заходит в социальные сети, то якорем берут сейчас ВКонтакте очень многие. Раньше это 100% всегда был Инстаграм. Потому что, во-первых, и заблокированная история. Если мы говорим про крупных брендов, они перестали где-то там анонсировать Инстаграм. То есть, если проводят какие-то там офлайны, офлайн-акции, то, естественно, это там ВКонтакте, потому что не могут вешать и вечно писать, что это там запрещенная организация и вот тому подобное. Поэтому в любом случае возвращаются, и я даже так скажу, что начали возвращаться практически сразу, там через месяц, через два. И там, в принципе, Инстаграм живет своей нормальной жизнью, но если мы говорим про вот именно какой-то рост в ближайшие годы при там заблокированной рекламе и частичной ограниченности, его в любом случае не будет.
0: А вот, кстати, про рекламу, а, про закупы и прочее, да, хотелось дальше двинуться. Закон о рекламе, на твой взгляд, это вообще как нормальная тема или это попытка опять где-то гайки перекрутить и будет ли вообще вот... У меня по ощущениям, что эта история будет, как знаешь, с переводами на карту. Все говорят, но никто ничего не бьет, вот как ты считаешь. Этот закон о рекламе, он повлияет или все будут так, как работали, так и работают?
1: Закон о рекламе — это просто тренд рынка, я бы сказал. То есть, как ты знаешь, последние годы и там Facebook, и правительство всех стран, особенно на Западе, они все ограничивают, регламентируют, чтобы, не дай бог, какая-нибудь рекламная платформа не собрала там лишние данные людей и так далее. Это просто тренд, который к нам приходит, и я думаю, что со временем, возможно, он укрепится, если у кого-то будет желание всем этим серьезно заниматься. Ну, пока что, конечно, это соблюдает крупные компании, у которых есть там и репутационные риски, и на них могут что-то повесить. Но малый бизнес так 50 на 50. Посмотрим, когда там появятся какие-то первые штрафы, первые угрозы и так далее. Пока что я бы сказал так, что большинство все-таки не делает этого. Делают все крупные, да. Все маленькое нет.
0: Ну, понятно. То есть прошлый год, короче, он встряхнул. Людей, да, в принципе, в онлайн образовании то же самое. То есть, остались те, кто готов давать результат. Профессии, там деньги, а очень много всего опачковалось. Давай переметнемся в 23 То есть, оставим тот год. Понятно, что там стресс. В 23 году каковы реалии маркетинга, маркетологов? Вообще, стоит ли, кстати, становиться маркетологом в 23 году? Либо эта профессия себя уже сживает. И сейчас это вот, вход сложнее и сложнее. Потому что часто вижу, что там ну, все, равно, все равно до сих пор продают. Вот. Какие реалии сейчас у этой профессии, в целом у индустрии?
1: Ну, здесь, знаешь, такой банальный, как всегда, ответ. Все зависит от себя, от того, насколько ты работаешь. В целом рынок просел, но он не просил так критически, чтобы говорить, что профессия себя полностью и жила. Ну, вот, например, жила в себя профессия таргетолога в Инстаграме. Сейчас ты можешь там работать на какие-то зарубежные компании, ты можешь работать на мертвый СНГ рынок, там ты можешь ставить эти VPN, прокси, менять карты, тебя будут постоянно блокировать, но это на ближайшее время себя и жило. То же самое касается ТикТока. Если мы говорим о маркетологе, как о там, профессии, о человеке, который работает со всеми каналами, со всеми социальными сетями, я думаю, нет. То есть сейчас бюджеты будут восстанавливаться, компании в любом случае будут адаптироваться, потому что ну, вот маркетинг — это важная составляющая. И даже ко мне сейчас приходят клиенты и говорят, мы вот, у нас нет маркетинга, мы хотим там, делать маркетинг из нуля. Поэтому я думаю, что профессия будет востребована.
0: Uh -huh. Просто она
1: будет уже немного другая, она будет более сложной, потому что раньше считались маркетологами те, кто там мог выкладывать сторис в Инстаграм и запускать рекламу, которая простейшая. Там, запускаешь просто на аудиторию, Инстаграм сам ее адаптирует, и все у вас в порядке. Если мы говорим про наши, там, отечественные площадки, про то, что сейчас доступно, это все стало гораздо более сложнее. То есть сейчас пройти какого-то простого курса, наверное, будет недостаточно, потому что работать с таргетированной рекламой в ВКонтакте очень-очень сложно. Работать с Яндекс Директом тоже сложно, постоянно обновляется. Работать, я не знаю, там, да, даже с тем же Ютубом, подкастами, то есть тем, что доступно, тоже сложно. Поэтому я думаю, что возможно где-то повысится порог входа, потому что войти сейчас станет сложнее. И тех знаний, которых хватало там, два года назад, когда у нас процветали одни социальные сети, можно было быть успешным маркетологом в ТикТоке, сейчас уже будет недостаточно.
0: Ну, а про личный бренд-маркетолога расскажешь? То есть я знаю, что ты в прошлом году и сейчас активно идешь в YouTube-канал. Поделись. Со мной это тоже интересно, потому что YouTube, по сути, это единственное, до чего я, я как бы не дотягиваюсь. Опыт свой. Вот и вот начал вести YouTube-канал. Расскажи, зачем, почему и к чему это привело?
1: YouTube-канал я начал вести, получается, два года назад просто так. Я выложил какую-то запись, которую забраковали на курсе, которую я записывал для онлайн-школы. Выложил... Мне это понравилось тем, что YouTube работает долгосрок, я начал записывать. Год я записывал в никуда. Потом произошел февраль, и в феврале ролики мои, которые были записаны про ВКонтакте, про Одноклассники, просто начали стрелять. И я начал получать огромный запрос от людей, которым нужна там таргетированная реклама во ВКонтакте. И там ролик, который есть у меня сейчас, который собрал 50 тысяч, он там по... Примерно моим подсчетом привел мне не менее 150 запросов на настройку таргетированной рекламы. И таких роликов у меня много, я то есть, продолжаю их записывать. Иду сейчас, и если мы говорим про там, поиск работы и все остальное, YouTube — это для меня основная площадка. То есть до этого были подкасты, потом пришел ко мне YouTube, и вот сейчас все то, грубо говоря, на что я живу и то, что я делаю, дают мне YouTube. Там Даже если я запускаю какие-то курсы, их все равно покупают YouTube. И помнишь, Юрий, я у тебя спрашивал помощи, вот мы запускались, и он продавался там на протяжении года успешно. Я практически ничего не делал, только его обновлял. И это только YouTube. То есть, ни прогревов, ничего. Поэтому, ну, то есть, для меня это люби любимая социальная сеть. Она сложная, она дорогая, потому что нужно монтировать ролики, нужно делать превью. Но если вы там хотите, вот те, кто хочет развивать свой личный бренд в долгосрок, и, то есть, при этом без необходимости постоянно делать какой-то контент, каждый день там выходить какие-то stories записывать кружочки, я бы сказал, что YouTube это сильнейший инструмент, тем более по моей теме. У меня практически нет конкуренции, если там ввести термин сейчас в YouTube реклама ВКонтакте, то большинство роликов будет мои.
0: Ну, понимаешь, какое дело? Не все готовы работать в долгосрок, у нас же нужно как? Результат быстрый, хотя по сути те же подкасты, ну вот об этом я говорю часто и в подкасте говорю. Не получится. Если вы хотите работать в долгу и зарабатывать деньги, ну, не получится. К сожалению, не получится. Кирилл это как раз-таки подтверждает. Ну, ладно, мы давай немножко от бизнеса отойдем, поговорим про вот, именно про блогерство. Вот на твой взгляд, по-любому пересекаешься, вот, у блогерства сейчас, в 2023 году, вообще есть шансы выжить? То есть, блогеры, которые живут на рекламе, окей, они вообще жизнеспособны или все-таки... Если ты сейчас не умеешь работать там, с Телегой, с ВК, с Зеном со всеми, то ты, конечно, проиграешь либо все-таки нет.
1: Блогерам с нуля сейчас стать очень-очень сложно. Понятно, что к нам сейчас придут и начнут рассказывать там, про Рилсы и как с помощью них просто продвигаться. Но то есть тоже очень важно понимать: то, что раньше да, сейчас все больше блогеров, которые продвигались какими люб, вообще любыми инструментами, они все переходят на рилс. При этом аудитория Инстаграма, мы конкретно говорим про Инстаграм, потому что блогер Инстаграм это там вещи очень-очень схожие и пересекающиеся. И сейчас конкуренция растет. Если вы вот раньше вы могли выкладывать ролики и собирать больше просмотров, сейчас вам столько не позволит собирать тот факт, что роликов становится больше, но при этом аудитория сильно не растет. И таким образом, то есть у нас. Есть, конечно, рилсы, с помощью которых э, стреляют люди. То есть, они начинают записывать рилсы и, да, становятся большими блогерами без вложений. Но и становится все меньше и меньше. Поэтому сейчас там, войти именно в блогерство с нуля, я бы сказал, что практически невозможно. Если бы ко мне кто-то пришел и спросил, стоит ли быть блогером, я бы сказал, что, наверное, нет. И ни в коем случае не стоит делать так, как раньше. Знаешь, было принято делать, что чего-то насмотрелся, уволился и такой, я буду блогером, и начал снимать. Это вот, наверное, самое ужасное, что можно сделать. И то же самое касается вот YouTube, о котором я говорю. Я работал, то есть я работал и параллельно вел YouTube, потому что денег у меня мне там в первые года вообще не приносил. И если вы хотите заниматься блогерством, личным брендом, чем угодно, вы должны понимать, что есть стадия, на которой вы не будете зарабатывать ничего. То есть она может длиться от полгода, до, там, в, некоторых, в некоторых нишах до двух лет. То есть вы просто будете развиваться и все, и денег вам это приносить не будет.
0: Но касаемо продолжения без бюджета, кроме рилсов, в 2023 году. YouTube понятно, Ресы понятно. Что еще такого есть, куда, ну, у большинства же денег нет у нас, да. И компании, многие жмутся, я уж блогеры тем более, на трафик. И куда еще можно залезть, чтобы получить органический трафик сейчас?
1: Ну, есть маленькие какие-то социальные сети. Можно сказать, что есть подкасты. Да понимаешь, Юра, даже про тот YouTube говорить, не нужно уметь работать. То есть просто взять с нуля войти сейчас в YouTube, все равно невозможно. То есть вы там, в принципе, SEO должны понимать оптимизацию видео. Там, работать с превью даже элементарно анализом конкурентов и просто под какие темы ролики снимать все это довольно сложно и вот прям простых простых инструментов органического продвижения практически нет и вы должны понимать, что любое органическое продвижение оно строится на я бы сказал таких двух не очень надежных вещах первое все перекладывается на алгоритм вы можете снимать прекрасные ролики, Потому что ролики — это основной инструмент бесплатного продвижения сейчас. Но алгоритм не будет их пропихивать, и вы с этим ничего не сможете делать. И вторая проблема короткометражных роликов вот этого формата продвижения, что все, что у нас в принципе органическое, оно показывается очень широкой аудитории. Это две большие проблемы, которые, я бы сказал, не то что ставят крест, просто показывают нам тот факт, что бесплатное продвижение — это тоже сложно, с этим нужно работать, и там большие охваты, они могут вообще ни во что не конвектироваться. Таких историй очень много. Посмотрите на, то есть блогеров, которые практически ничего не зарабатывают, хотя у них очень много собирают ролики. На это там, есть очень много причин, но то есть я всегда говорю, что органические инструменты продвижения — это классно, но у нас всегда база там, при продвижении бизнеса — это платные инструменты. И только потом мы уже смотрим на какой-то вируальный трафик и там смотрим на те же охваты в рилсах. База — это платные инструменты.
0: Ну, слушай, ну а российские сервисы, как тебе вообще? Ну, вот, ну, к примеру, Тончат, который очень сильно пошумел, но потом что-то не расшумел. Как ты вообще вот расцениваешь эту социальную сеть для продвижения себя и жива ли она вообще?
1: Она жива, но пока я расцениваю никак, потому что все равно, сколько они там, они 500 тысяч, они миллион людей собрали, но все равно этого мало. Они не могут, они остались на каком-то вот уровне, где-то по какой-то статистике даже рутюба то есть потому что кто-то говорит что там у рутюба 25 миллионов посещений какие-то вот такие в вот этом цифре рисуют. И я думаю что там если в реальность все это переводить то чат на уровне рутюба может там чуть чуть выше ну то есть тоже что-то совсем маленькое, потому что если мы говорим мастодонтов что у нас сейчас есть из доступного но частично у нас Инстаграм доступен, у нас есть ВКонтакте, Одноклассники, YouTube. И, наверное, на этом, в принципе, все. То есть из социальных сетей. Все остальные тенчаты, ярусы, чего только не было, это все сильно ниже. И такого, что раз и стрельнуло, нет ничего.
0: Короче, перспективка так себе получается. Нет,
1: ну, Юр, смотри, стрельнуло-то стрельнуло. Но какого-то полномерного развития, как там оно было, например, в свои годы у ТикТока, что они каждый месяц увеличивали количество своих юзеров. Нет. И то есть Tenchat тоже сейчас находится в такой спорной стагнации. Я был в этой социальной сети, там очень-очень спорный алгоритм и непонятен прогресс их, то есть во что они будут расти, что они будут делать. Они станут вторым линкедином, если они будут работать только на этом рынке, мне кажется, им трафика не хватит. То есть очень много вопросов, и пока они, да, существуют, да, там есть какие-то охваты, но я бы сто процентов не выбирал эту социальную сеть как какую-то основную, как в которую стоит вообще в принципе входить в первую очередь. Как эксперимент, то есть, если у вас есть бюджет и время, то 10% там, от 100% вы можете инвестировать в Tenchat, либо что-то подобное. Но все-таки пока что это маленькая социальная сеть с непонятными перспективами и со спорным алгоритмом.
0: Ну, вот смотри, получается, сейчас бизнесу в каком вот как стоит двигаться? То есть, вот они, например, хотят продвижения. Например, не хотят там брать специалистов образом. Как им будет, вот, оп, вот, в общем, правильно двигаться сейчас? Какие выбрать инструменты, какие отсечь? Потому что, ну, всякое бывает. Как ты считаешь?
1: Здесь у нас радикально поменялся подход к маркетингу после ухода Инстаграма. И первое, с чего вам стоит начать, это с, ну, такого, казалось бы, банальной тупой вещи, создания карточек. То есть, два ГИСы, Яндекс Бизнес, Google Бизнес. То есть, сначала вы просто регистрируете свой бизнес везде. Если вы, там, профильная компания... Я не знаю, ну условно вы занимаетесь стоматологическими услугами. Вы берете все эти про докторов, которых более 10 штук, делаете качественные фотографии, придумываете офер акции и регистрируетесь на геосервисах. И я скажу так, что порой в каком-нибудь низкоконкурентном городе, если вы стоите в хорошем районе, у вас нет конкурентов, этого в принципе может хватить. И у нас там по одной компании мы ничего не делаем, и только с Яндекс бизнесом мы получаем 700 звонков в месяц, что довольно много. 700 звонков в месяц плюс на 500 проложений э, по адресам к нашему заведению и так далее это медицинский центр если мы добавляем к этому google и еще что то остальное то в принципе мы можем нигде рекламу не запускать и жить просто на органике сети с этих сервисов это многие бизнесы локальные недооценивают они этого не делают они идут в платное продвижение и оно не дает им никаких инструментов потому что обычно нет денег и потому что ребята вы базу просто не сделали то есть первое это как раз Регистрация всего этого, регистрация бизнеса в интернете, то, что делается бесплатно. Вы все это красиво оформляете, вам в любом случае придется потратиться на фотографа, и то есть после этого мы уже смотрим дальше. В идеале, конечно, чтобы у вас был сайт или лендинг, но не надо делать лендинги-затычки. Они по большому счету для продвижения бесполезны. У них может приходить трафик, но у них очень слабая конверсия, поэтому либо хороший лендинг, либо сайт. Вы делаете следующим этапом. В зависимости от формата бизнеса но для большинства бизнесов да это яндекс директ это следующий инструмент почему яндекс директ потому что в нем наиболее теплая аудитория которая конкретно уже заинтересована в продукте находится там на последней лестнице там теплоты ханта и всего остального и она с наибольшей вероятностью совершит сделку плюс в яндекс директе напомню можно устанавливать фиксируемую стоимость конверсии например вы там понимаете, свою долю рекламных расходов, вы понимаете, сколько вы можете платить за клиента, и просто ставите на все кнопки, которые у вас есть на сайте, фиксируем фиксируемую цену. То есть за звонок вы платите не дороже 200 рублей, звонка нет, вы ничего не заплатили. На заявку вы ставите там словно 250 рублей. Если заявки нет, вы ничего не платите. Это как бы второй этап, который вы запускаете. Ну и дальше, после того, как у вас сделана база... У вас уже продумана какая-то аукционная система, у вас там вы начинаете придумывать систему, которая там, позволяет вам продвигаться на сервисах за счет отзывов и всего остального. То есть вы сделали то, что можно сделать, это принесет результаты, и при этом вложили меньше всего денег. Можно смотреть дальше. Дальше у нас обычно идет SMM. SMM можно начинать делать параллельно, если он не требует больших затрат. Я рекомендую, естественно, смотреть в пользу ВКонтакте сейчас, потому что... Если куда-то людей приводить, чтобы они просто помнили о вашем продукте, чтобы покупали у вас повторно, наверное, там либо ВКонтакте, либо Telegram. вот эти две социальные сети. Мы создаем, начинаем вести, оформляем, делаем все красиво. Ну и после этого, когда у нас уже работают геосервисы, у нас работает фиксируемый Яндекс.Директ, который постоянно приносит нам трафик, у нас есть контент, у нас есть готовые сообщества, мы можем переходить на следующий этап. Следующий этап — это либо таргетированная реклама, либо также пристально рекомендую всем посмотреть на рекламу в геосервисах. То есть там, как вы знаете, у Яндекс Бизнеса есть отдельные очень интересные тарифы, которые очень хорошо иногда могут работать, у «Двагиса» и так далее. То есть рассматриваем все это и в совокупности с таргетированной рекламой. То есть после того, как у нас сделана база, которая приносит нам трафик, приносит клиентов и растет, мы можем приступать уже к следующим инструментам. Это хорошая, я бы сказал, единственная окупаемая стратегия для малого бизнеса, у которого маленькие низкие бюджеты. По-другому сразу там слезать таргетированную рекламу вообще неправильно. Вас нет в интернете, и вы запустили таргетированную рекламу, у вас бюджет кончился, все, то есть ничего нет. Поэтому вот план по выглядит как-то так.
0: А простым работягам, типа там, меня, например, тебя, какой путь лучше избрать на этот год, на твой взгляд? По крайней мере, непростой.
1: Работать. Самый главный путь, наверное, юр это просто работать. И я буду смотреть все равно в сторону YouTube. То есть YouTube дает мне результаты, я буду делать YouTube. Я буду делать YouTube, буду работать, буду использовать. Я особо не использую платный инструмент продвижения, потому что мне это по большому счету бесполезно. У меня, ну, можно сказать, что у меня есть некий бизнес, где мы оказываем услуги по интернет-маркетингу. И это вот для меня база, которая мне приносит доход. И я как раз подключаю на оставшиеся деньги то, что мне остается. Я спокойно делаю ролики в YouTube, и там мне не нужна с них сию минутная выгода. YouTube, статьи, навести я буду писать, и я параллельно пишу подкасты То есть у меня будет такое направление. Но здесь Юр важно понимать, что я при этом работаю. У меня есть основная работа, основные проекты, которые приносят мне деньги. Если там для вас социальные сети это ваша основная работа, вот именно ведение, присутствие в них, то Тут гораздо сложнее И, наверное, здесь даже ты дашь Больше рекомендаций и советов, чем я
0: Я понял Да, то есть получается Не, Я просто пытаюсь для себя тоже э, уяснить То есть я все-таки ну как-то, Не знаю, как себя смотивировать Вести YouTube Вроде все ведется, но что-то вот как-то YouTube пока
1: Сесть, записать, отмонтировать Сценарий написать Да, это самый сложный канал для ведения
0: то есть все вот того прочие вещи-то, это понятно, как делать. Я это делал много раз, но вот это, конечно, тяжеловато. Ладно. Кирилл, спасибо тебе большое, что нашел это время поговорить. Хоть такая тема и непростая в целом для разговора. Сложная,
1: мне кажется, мы только начали. Ну, да. если что, если зрителям будет полезно, обязательно сделаем да. вторую часть. Что-то да, уже такая... разберем более подробно. Да,
0: посмотрим. Пока так. По верхам пробежались тоже неплохо. Спасибо тебе огромное, что нашел время. Вот, ну и, ребята, если есть что добавить, если есть какие-то вопросы или темы, всегда можете написать мне в личное сообщение. Юрий Химик в Google, в Яндексе вводите, там сайты мои легко найти, написать. Ну и подписывайтесь. Здесь мы говорим про фирланс. И как получается, не только про него. Все, всех обнял, всем пока.